0: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Ricardo Caduac e esse é o episódio zero, o episódio piloto desse podcast sobre novas tecnologias e democracia. O objetivo é fazer entrevistas com especialistas, é trazer experiências é, e conversar, como o próprio nome já diz, sobre como as novas tecnologias vêm impactando a democracia. É importante lembrar que esse podcast está no meio do caminho entre TI, programação e política, apesar de não aprofundar em nenhum desses dois assuntos. É, o meu objetivo é discutir essa revolução tecnológica que está vindo como um tsunami, alterando comportamentos sociais e mudando o mundo da forma como nós o conhecemos. Ou seja, esse podcast é generalista. E espero que ele dê certo. No episódio de hoje, a gente vai falar de uma forma bem ampla justamente sobre como as novas tecnologias vêm impactando a democracia. Eu vou contextualizar a evolução das chamadas novas tecnologias nos últimos 15 anos, as transformações que elas provocaram na sociedade e vou abordar assuntos atuais que impactam ou que têm o potencial de impactar a forma como as instituições democráticas funcionam. Então, vamos lá. Bom, não há como não perceber que as novas tecnologias promoveram uma alteração radical no comportamento das pessoas. Quem que não usa, ou pelo menos nunca ouviu falar, de alguma tecnologia que mudou completamente a forma como algo era feito nos anos 2000 comparado aos dias de hoje? Por exemplo, a tecnologia mudou muito a forma como nós nos deslocamos na cidade, como nós consumimos cultura, como namoramos ou como procuramos emprego. E aí, até abrindo um parênteses, o próprio conceito de emprego vem mudando. Né? Existem diversos novos tipos de serviços inovadores e disruptivos para, por exemplo, planejar nossas férias, para investir nosso dinheiro, para cuidarmos da saúde e, por que não, para exercer cidadania. Existem diversas iniciativas baseadas em novas tecnologias para usar serviços públicos, para fiscalizar governos, para fazer política, dentre dezenas de exemplos. As mudanças vêm ocorrendo de uma forma muito rápida em diversos setores e estão começando a impactar a democracia. Quando eu falo de democracia, eu me refiro aqui a todas as instituições que a compõem. Usando o conceito de Robert Dahl, eu me refiro a tudo o que é necessário para garantir seis pontos, que são governantes eleitos, eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, existência de fontes de informação diversificadas, autonomia para as pessoas formarem associações e cidadania inclusiva. Eu não vou detalhar cada um desses pontos porque a gente não tem tempo suficiente e eu também não tenho competência para isso mas é importante lembrar que existe uma série de instituições para garantir que esses seis pontos aconteçam. Por exemplo, há diversos órgãos públicos nos três setores, partidos políticos, mídia, a sociedade civil organizada ou não, ONGs, associações, a academia e centro de pesquisas, dentre uma série de outras. E, como não podia deixar de ser, as novas tecnologias vêm alterando a forma como cada uma dessas instituições que eu citei funcionam. Bom, eu gostaria de fazer então um breve histórico para entendermos o que, que vem acontecendo com o risco de ser superficial e até de chover no molhado. É, temos alguns marcos nos últimos 15 anos que são importantes para entender como se deu a, a evolução no uso das novas tecnologias no processo democrático. Em meados de 2015, populariza-se a chamada Web 2.0, que possibilitou que qualquer usuário inserisse conteúdo na internet. Surgem ferramentas como Fotoblogs, Os Blogs, Orkut, Twitter, que, de repente, ampliam a voz das pessoas comuns em uma escala nunca antes experimentada. Em 2008, acontece a primeira campanha eleitoral com uso intensivo e estratégico de internet e redes sociais, que foi a campanha do então candidato Obama nos Estados Unidos. Esse foi um, importante, um outro importante marco. marco. Em 2011, eclode a Primavera Árabe, que é a primeira de uma série de manifestações que aconteceram e ainda acontecem pelo mundo. Essas manifestações têm motivos distintos, mas todas têm características semelhantes, que é a mobilização de centenas de milhares de pessoas feita rapidamente pelas redes sociais. Elas normalmente foram motivadas em reação a algum fato e tiveram dificuldade de promover uma co-construção de uma agenda de melhorias. Como todo mundo sabe, aqui no Brasil, as nossas manifestações eclodiram dessa mesmíssima maneira em junho de 2013. E, finalmente, em 2016, acontecem o Brexit no Reino Unido e as eleições do Trump nos Estados Unidos, dentre uma série de outros casos ao redor do mundo em que o Facebook teve o papel central. Esses movimentos têm em comum uma enorme polarização, a disseminação das chamadas fake news, e uso de propaganda direcionada de acordo com os perfis dos usuários, aplicadas de uma forma eticamente duvidosa, como a gente está vendo atualmente com os recentes escândalos aí da Cambridge Analytica. É, bom, como é possível observar, em um período de cerca de 15 anos, as novas tecnologias absolutamente transformaram o processo democrático mundial, influenciando aí diversas nações no, no globo. Obviamente que não é culpa da tecnologia, a tecnologia é uma ferramenta, mas é importante entender como que ela influencia a dinâmica social e esse que é o objetivo desse podcast. É importante destacar que na semana passada, nos dias 10 e 11 de abril agora de 2018, o Mark Zuckerberg, que é o presidente do Facebook, ou Face, prestou depoimentos no legislativo americano sobre o uso de dados de usuários, dos seus usuários, né, dos usuários do Facebook, em campanhas políticas. É, o engraçado é que algumas das perguntas desses congressistas foram bem básicas, o que mostra que nem todos entendem como funciona uma das ferramentas mais populares e importantes da internet. Por exemplo, uma das perguntas foi sobre o envio de e-mail pelo WhatsApp, ou Zap. Uma outra pergunta foi comparando a concorrência entre a Ford e a Chevrolet com a concorrência entre o Facebook e o Twitter. É, isso tudo é muito, muito preocupante. E como que está a discussão atualmente? Quais são os principais componentes sobre como as novas tecnologias impactam na democracia? É, eu me baseei em duas referências importantes para falar sobre como anda essa discussão. Uma é o programa do Centro de Mídias Cívicas do MIT Media Lab. E outra é o trabalho do Instituto Update Politics. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar são como as, são, é sobre as novas formas de participação cidadã. Certo? Uh, em 2012, o Instituto Gallup fez uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o nível de confiança dos americanos em relação a uma série de profissionais. De acordo com a pesquisa, os profissionais menos confiáveis para os americanos são os vendedores de automóveis e os políticos. Eles não fizeram a pesquisa aqui no Brasil, mas eu sei que tem muito vendedor de carro por aí que é super honesto. É, brincadeiras à parte, a pesquisa nem precisava ser feita aqui para sabermos a resposta. A nossa crise de representatividade institucional está mais do que escancarada. Na mesma linha, o autor Ivan Krastev aponta um fenômeno mundial de que os cidadãos confiam cada vez menos nos seus políticos e nas suas instituições democráticas. Ele mostra, por exemplo, que somente 18% dos italianos e 15% dos gregos acham que é importante votar. Mas aí ele pergunta, como que podemos garantir direitos sociais em uma sociedade sem participação política? Apesar da baixa confiança nos políticos, os jovens demonstram cada vez mais uma vontade de participar da política. Nos Estados Unidos, por exemplo, os jovens da geração Y, os chamados millennials, fazem mais trabalho voluntário do que nunca. Na mesma linha, aqui no Brasil, a pesquisa Sonho Brasileiro da Política identificou que não é o jovem que não se interessa por política, mas é essa política que não conversa com o jovem. De acordo com a Beatriz Pedreira, que trabalha com o mapeamento de iniciativas políticas inovadoras no Instituto Update Politics, abre aspas, ao mesmo tempo que a política apresenta sinais de crise e colapso, emerge nas bordas desse sistema velho e desatualizado uma nova maneira de fazer política, onde a cidadania e o Estado desenvolvem uma relação mais fluida, constante e de co-construção. São esses experimentos que estão construindo o novo paradigma da política no século XXI. Fecha aspas. Esse instituto Update Politics fez um mapeamento de mais de 700 iniciativas em 21 países da América Latina, mostrando novas formas de se fazer política. A maioria delas busca envolver a sociedade nos processos políticos de uma forma propositiva. Elas buscam alternativas tanto às formas tradicionais de engajamento, quanto às instituições partidárias. E grande parte dessas iniciativas é digital, ou tem uma relação com o digital. De acordo com o Rafael Poço, do mesmo instituto, os tipos de iniciativas que eles encontraram foram os seguintes. Iniciativas de protagonismo cidadão em que o cidadão toma responsabilidade para si em ações pontuais que eles chamam de micropolítica, muitas vezes por meio de ferramentas digitais que ajudam cidadãos a incidirem em políticas públicas. Eles também mapearam iniciativas de identidade estética, com o uso de novas linguagens e com engajamento por causas. Um outro tipo são iniciativas que promovem uma, no uma nova relação entre Estado e sociedade, como laboratórios de governo e os chamados poderes permeáveis, que trazem o cidadão para cocriar políticas públicas e reconstruir o papel do Estado. Uma outra são iniciativas que eles chamam de Transparência 360, ou seja, ferramentas digitais que ajudam governos a serem mais transparentes. E, por último, iniciativas das ruas às urnas, que são experimentos eleitorais em que, a partir da criatividade, os cidadãos tentam furar as oligarquias partidárias. Importante frisar mais uma vez que, nesse mapeamento feito pelo UPDATE, a tecnologia é ferramenta e que ela não está necessariamente presente em todas as inovações políticas identificadas na pesquisa. De acordo com Caio Tendolini, do mesmo instituto, e aí vocês veem que eu sou super fã dessa iniciativa, é, abre aspas, podemos encontrar alguns elementos em comum. A cidade como lugar de ação, o baixo custo e as formas inovadoras de se levantar recursos para campanhas, por exemplo, o crowdfunding, o envolvimento de cidadãos diversos através de ações criativas nas redes e nas ruas, a despriorização de partidos políticos como atores centrais no processo, mas não a negação da sua importância, o rechaço das formas tradicionais de organização, a preponderância do papel das mulheres nos processos internos e públicos, o elemento de indignação e da necessidade de uma outra política presente nas narrativas e a remixagem de técnicas e ferramentas desenvolvidas na sociedade civil para a lógica eleitoral. Esse, esse trabalho que eles fizeram é muito bacana. Bom, é possível perceber, então, que existe esperança de renovação na democracia, existe inovação nas ações feitas especialmente pelos jovens. Mas, por outro lado, também existem enormes desafios. Um deles é a elaboração de políticas em rede. Né? A rede de pessoas interessadas em políticas públicas é cada vez maior. É cada... As pessoas participam cada vez mais... E com a ajuda da tecnologia, é possível, por exemplo, acessar dados abertos governamentais e construir aplicações que contribuem com as políticas públicas. É cada vez mais fácil participar do debate público, mas isso acontece no âmbito de uma série de conversas privadas fechadas em bolhas. O espaço para o debate e o intercâmbio de ideias está cada vez mais reduzido, fragmentado e capilarizado está difícil observar a colaboração e a construção coletiva de agendas. Um outro desafio para a democracia é o da desigualdade digital. E aí eu não me refiro apenas à exclusão digital, que por si já é um problema bastante relevante, mas além da falta do acesso à tecnologia, há um outro desafio, o da exclusão cultural para a participação. Por exemplo, Falta conhecimento, habilidade, cognição para participar. Ou seja, conhecimentos em coleta e análise de dados, em programação, ou mesmo familiaridade com a tecnologia, são cada vez mais necessários para compreender e participar da discussão. Existem aí uma série de iniciativas que tentam corrigir essas lacunas, como, por exemplo, grupos de programação para minorias, projetos de visualização de dados públicos, cursos que ensinam habilidades em alfabetização de dados, dentre uma série de outros, mas o gap ainda é grande. O último ponto que eu quero abordar nesse podcast é o de um assunto que já está em voga e que ainda será muito discutido nos próximos anos, a Inteligência Artificial, ou IA. E não dá para falar de IA sem mencionar Big Data, aprendizado de máquina e privacidade. Então, eu quero dar aqui um sobrevoo nesse assunto. É, de acordo com o professor Irineu Barreto, a revolução tecnológica propicia a produção de dados de forma exponencial. Dados, atualmente, são commodities. A inteligência artificial, por sua vez, é um resultado justamente de sofisticadas tecnologias de coleta, processamento e análise estatística de grandes massas de dados, ou seja, Big Data. Essas informações são originárias, em regra, de dados, de, de dados pessoais dos usuários de aplicações de internet. A IA realiza uma simulação da compreensão humana ela estabelece uma relação estatística entre, entre palavras, traduzindo-as e tornando-as inteligíveis para a linguagem computacional. O Ricardo Abramovay, na Folha de São Paulo, de 2 de abril de 17, diz, abre aspas, até pouco tempo atrás, considerava-se que apenas trabalhos rotineiros e de baixa qualificação seriam deslocados pelo avanço da computação. A inteligência artificial, porém, derrubou essa barreira protetora, fecha aspas. Ou seja, é um tema absolutamente relevante para as políticas públicas. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que a inteligência artificial é prioridade para o seu governo. É, numa entrevista que ele deu para a revista Wired, agora no dia 31 de março de 2018, ele afirmou, eu acho que a inteligência artificial irá transformar todos os diferentes modelos de negócios, e eu quero fazer parte disso. A inteligência artificial irá trazer muitas questões na ética, na política e questionará a nossa, nossa democracia e nossas escolhas coletivas. Por exemplo, na saúde, você pode transformar totalmente a medicina, tornando-a muito mais preditiva e personalizada se você tiver acesso a muitos dados. No entanto, no dia em que você começar a lidar com questões de privacidade, no dia em que você abrir esses dados pessoais, você vai abrir também uma caixa de Pandora, que pode ser muito prejudicial. Esse pode ser um, negócio, um modelo de negócios muito lucrativo. Esses dados podem ser usados para melhorar o tratamento dos pacientes, mas também podem ser vendidos a uma seguradora, que irá saber sobre a chance dos pacientes terem alguma, alguma doença. E pode ganhar muito dinheiro com essa informação o dia em que começarmos a fazer negócios com esses dados é quando uma grande oportunidade se torna uma grande ameaça. Isso poderia desmantelar totalmente a nossa coesão nacional e a maneira como vivemos em sociedade. Isso me faz levar à conclusão de que essa enorme revolução tecnológica é, na verdade, uma revolução política. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se desejar, deixe comentários na plataforma que você utilizou para acessar esse episódio. E espero você nos próximos episódios do podcast de Novas Tecnologias e Democracia. Um abraço e até lá.